0: Merhaba değerli dinleyiciler, Forza Basketbol'un 13. bölümünde ben Fevzi Can Özbek, Burak Topuz ile birlikte karşınızdayız. Normal sezonun sona ermesinin ardından genel bir değerlendirme ve playoff eşleşmesini konuşacağız. Buğra ile birlikte, Buğra hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Uzun bir ara oldu aslında, yaklaşık 1-1,5 bir, bir aylık bir aranın ardından tekrar bu podcastte buluştuk Beşiktaş. Nisan ayını kayıpsız geçti. Son programımızdan bu yana hiç maç kaybetmedi. En son Türk Telekom karşılaşmasının ardından bir programımız olmuştu. Beşiktaş dolu dizgin playoff'a girmeye hak kazandı. Beşinci sıradan giriyoruz playoff'a. Ama oraya geçmeden önce son maça da bir değinmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde oynandı. Hatta dün oynandı. Bu da programın kayıt tarihine ilişkin bir spoiler olsun İzley dinleyicilerimize. Pınar Karşıyaka ile İzmir'de Mustafa Kemal. Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi Beşiktaş ve sağdan 81-80'lik galibiyetle ayrıldı. Formalite maçıydı ama hani
1: güzel bir zafer oldu bence Beşiktaş için. Sen ne dersin? İki takımın da çok majör eksikleri vardı ama Beşiktaş tam 6 yıl sonra Karşıyaka deplasmanından galibiyetle de ayrılmayı başardı. Böyle bir detay da vermek istiyorum değerlendirmeden önce. Beşiktaş'ın galibiyeti aslında şu bakımdan kıymetli. Takımın en önemli oyuncularından bir tanesi Alperen Şengün sahada yoktu. Ee, ve buna ek olarak e, yabancılardan en iyi oyuncu James Blackman da sahada yoktu. Yani, maç öncesinde deselerdi ki Beşiktaş'ta hem Alperen yok hem de James Blackman yok. Beşiktaş'ın hücum düzeninde çok zorlanacağını ve maçta çok ön plana çıkacak bir performans sergeli oyuncu bulamayacağını düşünürdü. Ama çok şaşırtıcı ki Beşiktaş deplasmandan bir sayılık bir sayılık da olsa galibette ayrılmayı başardı. Abi senin dediğin gibi aslında formalite icabı bir maç oynandı. Karşayka da üçüncülüğü garantilemişti. Beşiktaş da beşinci sırayı garantilemişti. Ama bence Beşiktaş adına çok önemli bir galibiyet oldu. Tabii ki diğer oyuncuların işte Şehmuz çok az süre aldı. Blykeman oynamadı, Alperen oynamadı ama benim için en dikkat çeken oyuncu Ercan Osmani. Çünkü Beşiktaş'ın dört numara rotasyonunda e, Ahmet Hoca'nın kullandığı üç isim var. Ercan Osmani, Sadık Emir Kabaca ve Egehan Arna ee, Sadık Emir Kabaca 22 dakika süre almış ve Ercan Osmani 17, Egehan da 14. Bu Beşiktaş'ın Tofaş eşleşmesi öncesinde isteyebileceği durumlardan bir tanesi. Çünkü karşı tarafta Tomislav Zubçic gibi bir oyuncu var. Yani bu oyuncuyu tutmak için zaman zaman belki Beşiktaş Alperen-Furkan modeline dönebilirdi ama Karşıyaka maçında e, Sadık'ın bu kadar süre almış olması yani Performans tartışılabilir ama en azından süre almış olması, Ercan'ın ve Egea'nın aldığı süreleri çok iyi değerlendirmesi, seri için, e, seri öncesi çok önemli bir ışık oldu Beşiktaş adına. E, ya benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar karşı yaka maçıyla alakalı.
0: Evet, karşı yakanın aslında şöyle bir defekti var diyebilirdik. Onlar da Avrupa Kupası oynadılar biliyorsun. Avrupa'dan geri geldiler ve... Üzücü bir mağlubiyet de aldılar. Öyle bir sıkıntı oldu karşıya kadar Yani bir final kaybederek geldiler ve hemen ardından zaten bir erteleme maçı Beşiktaş'la oynadılar. Onlarda da eksik ama Tembay'a hiç forma giymedi. Ve Jeffrey Morgan, Reimer Morgan da sadece 9 dakika sahada kaldı. Buna rağmen güzel bir sezon bitişi oldu Beşiktaş. I Crypex için diyelim takımı kutlayalım. Bu arada program yapmadı dedik. Hemen o son seriden de program yapmadık dedik ama o son programdan bu yana oynadı. Dört maçını da kazandı Beşiktaş ve 6'da 6'yla bitirdi sezonu. Son kaybettiği maç da son kaybettiği gözüken maç parantez içinde olaylı Tofaş maçı. O son saniye basketinin verilmediği maç. Onu da şayet Beşiktaş kağıt üzerinde de olsa galip tamamlamış olsa onda onda bitirecekti sezonu. Ve playoff'daki potansiyel rakibi Efes dışındaki Son mağlubiyeti Efes olmuş olacaktı. Sence bunun mental etkisi ne olur takıma? Çünkü her türlü kazanmaya başladı Beşiktaş. Son maçları her ne kadar gazozuna demeyeyim de formalite icabında geçmiş olsa da büyük bir özgüven var herhalde takımda.
1: Abi zaten en son söylediğin kelime bence anahtar kavram, özgüven. Bu arkadaşlar sezon başında Gaziantep maçına kadar bütün maçlarını kaybettiler. Bir koç değişikliği oldu. Yabancı oyuncular sene başında... Çok kötü tercihler yapıldı yabancı hocalar konusunda ve devamında bu oyuncular değişti. Yeni oyuncular geldi, bunların adaptasyon süreci oldu. Yeni bir koç geldi, onun bir sistemi oturmaya çalıştı. Ama bu özgüven maç oynadıkça ve maç kazandıkça olur. Hani bazen takımın ismi veya karşı tarafın form durumu önemli olmaz. Siz maç kazandıkça hem fiziksel olarak hem de mental olarak o istediğiniz eşeğe gelebiliyorsunuz. Beşiktaş Gaziantep maçında bunu kırdı. Her ne kadar bir sonraki hafta Petkim deplasmanında mağlup olsa da Beşiktaş devamında Bursa maçına kadar çok önemli bir galibiyet serisi yakaladı. Bursa maçı ile beraber Beşiktaş ligin ikinci yarısına başlamış oldu ve ligin ikinci yarısında sadece 3 mağlubiyeti var Beşiktaş'ın. Bir akatlarda Bursa mağlubiyeti, Sinan Erdem'de Efes mağlubiyeti ve halen tahkim kurulundan dönmeyen Tofaş mağlubiyeti var. Bence çok genç ve sadece üç yabancı ile oynayan takım için çok çok çok kıymetli bir performans. Playoff öncesinde takımın aslında potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu Efes dışında çünkü Efes artık çok başka bir boyutta bu basketbol Ligi'nde. Efes dışında diğer takımlarla başa baş oynayabileceğini gösterdi Beşiktaş. Sadece bir sezonda bu gençleşme projesine imza atıp burada gelebilmek büyük bir başarı Beşiktaş için. E ne kadar dediğin gibi gazozuna da oynanmış olsa bu her maç. Beşiktaşlı oyuncuların fiziksel ve mental olarak gelişmesine katkı sunuyor diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Hemen
0: dilersen playoff eşleşmesine geçelim. Bunun da programı apar topar açıklanmış. Hatırlarsın grupta da konuştuk. Cuma günü Beşiktaş Tofaş ile karşı karşıya gelecek. Bursa'da Tofaş spor salonunda büyük bir basketbol şöleni olacaktır diye tahmin ediyorum. İki tane basketbol biri basketbol kültürünü oluşturmuş bir takım. Diğeri de Bildiğin gibi bu sezon gençlerle oynayan Beşiktaş. Nasıl bir seri olur, nasıl bir eşleşme olur? Nitekim iki takımın da birbirine güçlü gelen, denk gelen ve hatta ve hatta ters gelen kısımları var. Sen neler düşünüyorsun bu konu hakkında? Serinin kilit noktası, kilit eşleşmesi
1: sence kimler olur? Şunu belirtmek gerekiyor abi. Anadolu, Efes, Gaziantep, Fenerbahçe, Beko, Darüşşafak ve K, Telekom eşleşmeleri bana göre tek taraflı eşleşmeler. Yani ligi ilk 3 sırada tamamlayan takımlar e, yarı final aşamasında 2-0 çok rahat bir şekilde geçebileceğini düşünüyorum. Belki Pınar Karşıyaka çok fazla maç yapmana vermiş olduğu yorgunlukla seriyi 2-1 kazanabilir ama Efes ve Fenerbahçe Beko 2-0 ile geçer. Bu eşleşmeler arasında yani bu seneki playoff eşleşmeler arasında tahmin edilemeyen ve rekabet kavramını açık olan tek seri Tofaş 5. Şiktaş Aykra serisi. Çünkü senin dediğin gibi abi Tofaş'ın mesela kısa oyuncuları gerçekten çok yaratıcı. Beşiktaş belki burada çok zorlanabilir. Özellikle savunma anlamında. Çünkü Devon, Akun, Purcell, Semai Kristan ve Tarık Filip hem çok saizli hem çok hareketli ve skor gücü yüksek oyuncular. Beşiktaş'ın burada savunması gereken, savunmada kullanması gereken oyuncular Joel Berry, Mark L. Johnson, Mehmet Yağmur gibi oyuncular. Mehmet Yağmur her ne kadar savunma yönüyle ön plana çıkmış olsa da aslında Akun, Purcell, Christian ve Philippe gibi oyuncuları çok net savunabilecek bir oyuncu değil. Markel Mar Mar Johnson ve Joel Berry'nin ilk Avrupa deneyimleri. Yani B Basketbol Süper Ligi'nin playoff havasını ilk defa soluyacak oyuncular. Ama Beşiktaş'ın şurada bir avantajı var. Kota altı rotasyonunda bence çok bariz bir üstünlüğü var. Özellikle Alperen Şengün ve e Furkan Haltalı, Jeremy Simmons, Muhsin Yaşar rotasyonuna kıyasla çok daha iyi bence. Ama... Bence bu eşleşmenin en kilit noktası Tomislav Zupčić, ercan Osmani eşleşmesi olacak. Çünkü e, bu olaylı geçen 89-86'lık maçta Tomislav Zupčić çok enteresan bir üçlük yüzdesiyle oynadı. <gülüyor> ercan Osmani çok iyi savunmaya çalıştı ama e, o kadar sıcaktı ki Tomislav Zupčić'in el üstü şutlar bile sokmaya başladı. Burada Ercan Osmani ve Egean Arna'nın Zupčić karşısındaki savunma performansı serinin ibresini değiştirecek bir parametre diye düşünüyorum ben. Onun dışında Şemuz Hazer de bence çok önemli bir etkiye sahip. Çünkü birden dörde kadar, beş numara haricinde birden dörde kadar diğer oyuncuları savunabilecek potansiyelde. Onun da ayaklarının çabuk olması, atletizm seviyesinin yüksek olması bir avantaj. Ama şöyle bir sıkıntısı var Şemuz Hazer'in. Toplu oyunlarda çok zorlanıyor. Yani toplu oyunlardan kastım şu. Isolation oynaması gerekiyorsa veya Alperen'i, Furkan'ı çağırıp Picanor oynaması gerekiyorsa karar verme aşamasında bazen çok zorlanıyor. Özellikle ters taraftan yardım geldiği zaman e, yani teşbikte hata olmaz. Gözüne far tutulmuş tavşan gibi olup bazen istemediği top kayıplarına e, sebebiyet gösterebiliyor takım halinde. E, bundan dolayı Şehmuz'un performansı da çok önemli olacak. Ama dediğim gibi Zubçic, Ercan Osmani eşleşmesi bu playoff eşleşmesinin en Kilit noktası diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle Zupsic. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 5'te 5'le başlamıştı o karşılaşmaya. Akabinde tabii kaçırdıkları da oldu ama. Hemen bakayım kaçsın. 26 sayıyla tamamladı o karşılaşmayı. Yani çok sıra dışı bir performans aslında. Zupsic içinde tabi tabii ceza, şutu, ceza şutunun olduğunu, bir ceza olduğunu biliyoruz kendisinin. 4 numaradan böyle bir katkı verebildiğini biliyoruz ama. O çok ekstra bir katkı olmuş dakikaten o gün. Bakalım ben de şu konuda çok net katılıyorum. Şeyh Musun, bazen biliyorsun kontrolden çıktığı anlar oluyor. Her topu aldığında hani gözüne ışık tutulmuş tavşandan öte freni patlamış bir kamyon gibi sağa sola çembere gittiğini, koştuğunu görebiliyoruz. Ve takımı düzen dışına çıkardığı oluyor. Bence Beşiktaş düzen dışına çıkmazsa şansı pek az değil Tofaş'a karşı. Her, her ne kadar normal sezonun son maçını, son mağlubiyetini Tofaş'tan almış olsa da Bota altında dediğin gibi Alperen'in güçlü performans göstereceğini düşünüyorum. Kaldı ki bugün drafte katılacağını da açıkladı. NBA yani seçmelerine katılacağını açıkladı Alperen. Sezonu güçlü bir şekilde bitirip notu beni açıkçası heyecanlandırdı. Alperen'den böyle bir mesaj duymak. Bir basketbol sever olarak en başta beni çok heyecanlandırdı. Bakalım Beşiktaş'ın da bütün... Tehlikeli oyuncuları, silahları sağda yer alacak gibi gözüküyor. Sezonun son maçında Pınar karşıyakaya karşı gördüğümüz performansla bunu ispatlar nitelikte. Başka bir x faktör çıkar mı sence? Şimdiden... Yani bu, da, bu da bunu yapmaz dediğimiz mesela Süpçik, tabii çok net bir x faktör olmuştu son maçta. Ama bu seride olur mu sence serinin genelinde? Çok beklenen şeyleri konuştuk çünkü sürpriz
1: performans diyebileceğin kim olur peki? Şimdi şöyle abi. Ben Tofaş kadrosunu 3'e böldüm bu programdan önce. Bir yabancı rotasyonu işte Akun Kusel, Kristen, Philips, Zubçic, Jeremy Bir de katkala bildikleri yerli oyuncuları ele aldım. Berkan Durmaz, Berk Uğurlu, Muhsin Yaşar. Bir de biraz daha backupta olan yani arka planda olup yerli oyuncu olan Alihan Demir, Batuntuna gibi oyuncular var. Şimdi Alihan Demir ve Batuntuna'nın bu eşleşmede X faktör olacağını düşünmüyorum. Muhsin Yaşar'ın da yani eğer çok günündeyse bu X faktör olabileceğini düşünüyorum ama Alperen veya Furkan'ın buna çok müsaade edeceğini düşünmüyorum. Burada benim en e, çekindiğim daha doğrusu en böyle X faktör olabilecek e, potansiyelde gördüğüm oyuncu Berk Uğurlu. Fenerbahçe çıkıştı Berk Uğurlu. Karşıyaka bir kiralık süreci vardı ve tofaşta şu an bence gayet süre sorumluluk açısından önemli bir konumda. Beşiktaş'ın kısa savunması benim için büyük bir sıkıntı teşkil ediyor. Yani büyük bir soru işareti bence Beşiktaş'ın savunması. Kısa savunması bir özellikle. Burada eğer Beşiktaş kısa savunmasında bir konsantrasyon kaybı yaşarsa devamında toparlanamayıp sadece yabancı onculardan değil Berk Uğru'nun karşısında da zorlanabileceğini düşünüyorum. ya Aslında ben bu eşleşmeyle alakalı şöyle bir analizde bulunmak istiyorum. Bazı takımlar hücundan güç alır. Bazı takımlar da savunmadan güç alır. Örnek veriyorum. Mesela Fenerbahçe çok iyi bir savunma yaptıktan sonra yarı sahayı iyi geçtiği zaman e, rakibini çok iyi cezalandırabiliyor. E, çok iyi isolation oynayabiliyor yarı sahayı hızlı geçtiği zaman. Transition hücumları çok iyi değerlendirebiliyor. Ama Anadolu-Efes e, biraz daha set set basketbolu oynayabilen 5'e 5 basketbolda isolation kavramlarını çok iyi oturtabilen ve belli setleri rakibine dikte ettirebilecek bir takım. Beşiktaş ise Efes'ten ziyade Fenerbahçe gibi İyi savunma yapıp, reboundları toplayıp, yarı sahayı çok hızlı geçen ve rakibini çok çabuk cezalandırabilecek potansiyelde olan bir takım. Ki bunu gençliği ateşinden de alıyor biraz Beşiktaş. Burada şöyle bir tehlike var. Eğer Beşiktaş savunmada çok fazla gömülürse, yani Jeremy Simonas'ı savunabilmek için veya Akum, Purcell, Christian, Philippe gibi oyunculara penetre şansı vermemek için çok fazla gömülürse, Zubcic gibi oyunculardan ve Berk Uğurlu gibi oyunculardan da dış atış konusunda tehdit yiyebilir. Burada eğer Beşiktaş bu iç savunma ve dış savunma dengesini iyi ayarlayabilirse hücum savunma reboundlarını iyi toplayıp fast breakleri ve transition hücumları çok iyi değerlendirirse de TOFAŞ'ı çok net bir şekilde eleyebilir. Ama dediğim gibi Beşiktaş ne kadar iyi savunma yaparsa bunu hücumu o kadar iyi yansıtır. Çünkü Beşiktaş TOFAŞ'a kıyasla 5'e 5 basketbolu daha iyi oynamıyor. Yani burada TOFAŞ beşe 5, 5 basketbolu daha iyi oynayan taraf. Beşiktaş'ın transition ve fast break durumlarına dikte ettirmesi gerekiyor Tofaş'a karşı. Bunu söylemek istiyorum.
0: Evet tamamen katılıyorum. Şayet bence hızlı oynayınca da Beşiktaş'ın kontrolden çıkabildiği durumlar oluyor. Bu şerhide düşeyim. Bence o kadar hızlı oynamak en azından bu maçlar için iyi olmayabilir. Nitekim birebir de yani nasıl savunma yapacağı da çok önemli şimdi. Alan savunması yapayım desen yani birden dörde kadar herkes şut atabiliyor. O tepeye koydukları Jeremy Simmons. Gerçi onun da Var arada orta mesafeden attıkları ama birden dörde kadar herkes şut atabiliyor. Adam adama savunayım desen Beşiktaş'ın dış savunması parantez içinde geçirebilir gözüküyor. Ama açık sahada da tabii bir avantajı var Beşiktaş'ın. Yani çok ortada seri açıkçası. Şu kazanır diyemiyoruz. Bence basketbol şöleni yaşanacak. Umarım son maçta olduğu gibi gölge düşmez bu sezon. Çünkü iki takım da hak ederek geldi buralara. Beşiktaş altıda sıfırla başlayıp 6'da 6 ile bitirerek ne kadar büyük bir gelişme gösterdiğini ortaya koydu. Umarım yani benim seriden, iyi basketboldan öte bir hakem faciası yaşanmaması yönünde nitekim iki takım da bu sezon buraları oynamayı hak etti. Ve yaklaşık bir hafta içinde de 3. maça kalacağını varsayarsak ki bence kalır. 3. <gülüyor> maça kalacağını varsayarsak bir hafta içinde de kimin bir üstüne çıkacağını Göreceğiz. Peki playoff'ların Beşiktaş'ın kazandığı senaryoyu konuşacak olursak devamında muhtemel bir Efes eşleşmesi gözüküyor. 1-4 eşleşme, 1-5 eşleşmesi olacak. Ona ne dersin Beşiktaş'ın? Orada bir şans olabilir mi? Efes'in Euroleague motivasyonu da yüksek tabii şu anda. Yani dürüst olmak gerekirse
1: mümkün değil. Yani çünkü Anadolu Efes çok, sadece... çok
0: iddialı konuştun. Ben de bunu bekliyordum.
1: <gülüyor> Asla doğruları söylemek gerekiyor. Yani lafı eğip bükmek gerekmiyor bu konuda. Dürüst olmak gerekiyor. Çünkü Anadolu Efes sadece Basketbol Süper Ligi'nin değil, Avrupa'nın en kaliteli takımlarından bir tanesi. Şu an Final Four oynayacak düzeyde. 9 tane yaklaşık, evet 9 tane yabancısı var. Ve Shane Larkin'in de Türk olduğunu düşünürsek 6 tane yabancı ile oynayacak Anadolu Efes. Ki yerlilerinden de çok büyük katkı alabiliyor. Burhan Tuncer olsun, Sertaç Şanlı olsun. Erten Gazi yine kısa savunması anlamında çok büyük katkı sağlıyor lig maçlarında Efes'e. Yani bu oyuncuları düşündüğümüz zaman yaklaşık 8-9 kişilik hatta bazen 10 kişilik bir rotasyon oluyor ki zaten 12 kişi yazabiliyorsunuz kadroya. Beşiktaş'ın 3 tane yabancısı var ve yerli anlamında da en fazla yani maç içerisinde 2-3 tane oyuncuyu o major rotasyona sokabiliyor. Yani bir tarafta Euroleague şampiyonluğuna oynayacak 10 tane isim, bir tarafta bu sene oluşuma girmiş, yani gençleşme projesi içerisinde olmuş 6 tane oyuncu. Yani burada Beşiktaş'ın şansı var dersek Eyyem yapmış oluruz. Tabii hayalcilik ama, kesinlikle. Ama şöyle bir avantajı var. Şimdi Daha önceki kayıtlarda ben şunu belirtmiştim. Beşiktaşlı genç oyuncular bu sene olumlu bir şey yaşasa da bu oyuncuların yanına kar. Olumsuz bir yaşasa da bir kar. Her şey tecrübe şu an Beşiktaşlı genç oyuncular için. Özellikle Alperen Şengü'nden ben bahsetmek istiyorum bu konuda. Çünkü Alperen Şengü şu an takımın en potansiyel oyuncusu ki bence seneye direkt NBA takımlarından bir tanesine yer alacak. Çünkü şu anki mock draft'larda 14. sırada gözüküyor. Ve Ahmet Kandemeli Beşiktaş YouTube kanalına verdiği röportajda eğer oyuncu 15. sıra içerisinde seçilirse NBA gitme hakkında sahip diye bir maddesi var demişti. Beşiktaş'ta bundan yaklaşık 850-900 bin dolarlık bir buyout bedeli alacak. E, Alper çok Enşengin, iyi para. Kesinlikle çok iyi para. Hele ki sene başında 3,5 milyon dolarlık bir borçla başlayan bir şube için 900 bin dolar büyük bir nimet. Diğer oyuncuların da kontratlarının kapalı olduğunu düşünürsek, Beşiktaş eğer oyuncularını elden çıkarmak isterse çok önemli bir gelir elde etmiş olacak. Mesela örnek veriyorum Şehmus, Ercan, Furkan Altalı, belki Egean Arna artık bilmiyorum hangi oyunculara talip olunursa ama işte bu oyuncuların, bu tarz oyuncuların başka takımlara gitmeden veya seviye atlamadan Efes gibi bir takımla maç yapma durumu Büyük bir tecrübe olacak onlar için. Yani dünyanın tırnak içerisinde söylüyorum, dünyanın kaç bucak olduğunu, aslında üst seviye basketbolda nasıl bir sertliğin olduğunu, nasıl bir taktik savaşın olduğunu yaşayarak öğrenecekler. Ama tabii ki bunun için önce tofaş eşleşmesini geçmesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Eğer geçerse ve Efes karşısında 3-0'da Himalyup olsa Beşiktaş çok büyük bir başarı olacak Camia adına, çok büyük bir başarı öyküsü olacak. Çünkü sene başına senin belirttiğin üzere abi 6 sıfırla başlayan ve koç değişikliğine gitmek zorunda kalan bir takımın Efes ile yarı final serisi oynayacak olması büyük bir başarı olacak. Çünkü daha önce 2012 ve 2017'de Beşiktaş final serisi oynadı. Geriye kalan tüm sezonlarda yani son 5-6 yılı kastediyorum işte 2012'den sonrası. Hatta 2011'de buna geçer. Buna dahil. Beşiktaş ne zaman playoff'a kalsa hep çeyrek final serisinde eleniyordu. Yani yarı final serisini göremeden sezona veda ediyordu. Camianın bu olumsuz durumu olumluya çevirmesi açısından büyük bir fırsat. Umarım 2-0 veya 2-1 hiç fark etmez. Turu geçen taraf Beşiktaş olur ve Efes'te yarı final serisini oynar.
0: Evet arada playoff yapamadığı dönemler dahi oldu Beşiktaş'ın.
1: Çok büyük umutlarla başlayıp parantez içinde. Evet, playoff yapılamayan
0: dönemler dahi olmuştu. 14-15 ve 15-16 sezonları. Evet yani o günlerden bugünlere gene iyi gelindi ve bir projeyle gelindi. Yani sonuç ne olursa olsun ben Beşiktaş'lı yani Beşiktaşlı basketbol severlerden öte tüm basketbol severlerin bu oyuna fanatik duygulardan öte kalbi duygularla ilgi duyan kişilerin de bu performansa bu performans karşısında saygı duyup alkışlayacağını düşünüyorum. Bakalım umarım bir sonraki program daha pozitif duygularla parantez içinde olur ve devam sonraki programlara devam etme şansı sunar bizlere sezonu erken kapatmış olmayız diyorum ve eklemek istediğim bir şey yoksa veda etmek isterim.
1: Yok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Oldukça keyifli bir program oldu. Hemen playoff programını da aktaralım dinleyicilerimize. Beşiktaş Tofaş'ta Cuma günü oynayacak. 14 Mayıs Cuma günü saat 20.15'e Tofaş Spor Salonu'nda oynayacak. Hemen akabinde iki gün sonra pazar günü de Akatlar'da Beşiktaş Tofaş'ı konuk edecek. Bir sonraki karşılaşma için bir program zannediyorum yine 18'i iki gün sonra ama bunu... Teyde muhtaç bilgi. Bunu söyleyelim. Yine uzarsa üçüncü maçta Tofaş spor salonunda olacak. Bakalım Beşiktaş buraya kadar getirdiği, büyük takdir topladığı sezonu yarı finale çıkarak süsleyebilecek mi? Şimdiden iki takıma da sakatlıksız, keyifli bir seri dileyelim. Hakemlerin öne çıkmadığı, sadece Basriyet konuşulduğu güzel bir seri dileyelim ve programımızı sonlandıralım. Ben Fevzi Can Özbek. bu Topuz ile birlikte Forza basketbol programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.